0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Murakami Management Podcasts. Mein Name ist Marco Alberti und ich freue mich ganz besonders darauf, in den nächsten Episoden das Thema Unternehmertum aus einer sehr modernen und vielleicht persönlich auch leicht anderen Brille betrachten zu können. Dazu wird es den ein oder anderen interessanten Gast geben, aber auch vielleicht oder die ein oder andere Episode, in der es nur ein paar Gedanken gibt, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen. Wir wollen das Unternehmertum-Thema mal aus einer modernen Blickrichtung betrachten, die nicht nur auf Erfolg und ähm, ja, die ganzen Themen Digitalisierung geprägt sind, sondern die unsere Leidenschaft, nämlich das Thema Menschen, auch wirklich tief hier beleuchten. Aus dem Grund freue ich mich umso mehr, meinen ersten Gast begrüßen zu dürfen, meinen Freund Florian Flocco ziebert von Ziebert Friends. Flocco beschäftigt sich bei Siebert and Friends mit dem Thema Unternehmenskultur sehr ausführlich und hat da ein Modell entwickelt, wo die Kultur des Unternehmens A getestet werden kann und dann auch natürlich verändert werden kann. Jetzt treffen sich zwei Berater und machen einen Podcast. Da denkt man sich, naja, muss denn das sein? Und äh, reicht ja schon, wenn ein Berater mit einem Kunden redet, jetzt reden auch noch zwei Berater ohne, ähm, die Leute, die das Thema Unternehmertum wirklich treiben. Das ist nicht ganz so, denn wir sind a, zum einen beide Unternehmer und zum anderen haben wir sehr, sehr interessante aus unterschiedlichen Blickwinkeln Ansichten auf die unterschiedlichen Themen und freuen uns in der Diskussion auf das Thema Kultur, einmal aus einer OKR-Perspektive, aber einmal auch aus einer recht teamorientierten und menschlichen Brille drauf zu gucken. Ohne weitere Umschweife, jetzt also viel Spaß bei der Diskussion mit Flocko Ziebert von Ziebert Friends. Es gibt sicher nicht viele Menschen mit so viel Erfahrung im Bereich Live-Kommunikation und Event wie dich. Dennoch wandelst du dich und deine Agentur gerade komplett. Was bewegt dich dazu?
1: Äh, in zwei Jahrzehnten Live-Kommunikation unvorstellbar viele Projekte gemacht, die sich auch an Mitarbeiter in den Unternehmen richteten und äh, sehr viele Trainings, große internationale Trainings, sehr viele Mitarbeiterveranstaltungen, wo es um Motivation und äh, Fortentwicklung des Unternehmens geht. Und das, was ich dabei gelernt habe, ist, dass man ähm, aus meiner Sicht oftmals sehr von oben und ohne die richtige Ansprache zu finden mit, den, mit der dann äh, versucht hat, äh, ins Gespräch zu kommen, sehr monodirektional äh, unterwegs war und ähm, einfach meine, mein Interesse äh, sich da in die Richtung bewegte, zu sagen, hey, da kann doch noch mehr gehen, da muss mehr gehen, äh, da würde ich gerne mehr Verantwortung übernehmen, mich nicht nur mit der Inszenierung von solchen Projekten beschäftigen, sondern wirklich auch in die Frage eintauchen, in die strategische und auch konzeptionelle Frage eintauchen, wie, wie, kann ich, wie kann ich in der Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern, wie kann ich an der Kultur auch was bewegen. Und ich glaube, dass eins ganz wichtig ist, wenn man sich mit Unternehmenskultur beschäftigt, man muss Lust auf Menschen haben und man muss Lust auf die Arbeit mit Menschen haben. Und das ist etwas, was
0: mich total erfüllt. Das bringt mich schon zur nächsten Frage, nämlich der Frage, wie definierst du denn Kultur in einem Unternehmen? Also es ist ja mal sehr ja, breit diskutiert, das Thema Kultur. Aber was denn jetzt genau die Kultur ausmacht, ist gar nicht mal so auf den Punkt gebracht. Und deswegen ist auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Kultur für viele Unternehmen kein leichtes.
1: Na, ich glaube, dass es ähm, auf jeden Fall mal mehr ist, als wie das, was ähm, sehr oft äh, einfach nur auf äh, die obligatorischen drei, vier, fünf Werte und Wertbegriffe irgendwie reduziert werden, sondern es ist tatsächlich einfach der, der Kleber und die Art des Klebers, der die Menschen äh, miteinander verbindet oder eben gerade auch nicht. Das ist die Art, wie man miteinander umgeht, ähm, wie viel Energie man gemeinsam aufbauen kann oder eben auch nicht, wie die, wie die, ähm, wie die Kultur des Lobens ist, wie die Kultur des Kritisierens ist, äh, wie das Vertrauen aussieht. Ähm, also ich glaube, alles das, was als unsichtbarer Mörtel zwischen den Menschen in einem Unternehmen ist, das äh, ist in irgendeiner Form
0: auch irgendwie ein Teil der Kultur. Da kommen wir schon zu der nächsten Dimension, nämlich dass das ja bei der ganzen digitalen Transformation irgendwo auf der Strecke bleibt. Also alles redet ja über Tools und deren Anwendung und Digitalisierung in Form von Technologie, aber der größte Teil der Digitalisierung steckt ja weder in der Technologie noch in irgendwelchen Tools, sondern vor allem in dem kulturellen Wandel. Wo würdest du denn die größten Probleme sehen, die ihr in diesen Dimensionen in den Unternehmen gerade wahrnehmt, mit denen ihr arbeitet?
1: Ich, ich glaube, es sind zwei Aspekte. Zum einen ist es ähm, jetzt mal aus dem Blick der, wie man so will, Betroffenen, im Zweifel der bremsenden Mitarbeiter, ist es halt einfach eine gewisse ähm, Ungewissheit. Es ist Angst, ähm, äh, möglicherweise ersetzt zu werden, nicht zu wissen, was da kommt, ähm, also, ist ja so ein ganz simples Thema, das ist ja noch nicht mal tief in der Digitalisierung drin, aber man sieht, wie äh, unverbreitet immer noch so was wie Videotelefonie ist, wenn ich mal diesen alten Begriff gebrauchen kann, ähm, dann ist das ja nicht eine Frage von mangelnden technischen Möglichkeiten, sondern ist das ein Thema, das immer noch darin steckt, dass Menschen einfach irgendwie Stress haben, von Hörer in der Hand zu ähm, Gesicht äh, auf dem Bildschirm zu wechseln. Dann würdest
0: du wirklich sagen, das sind Berührungsängste mit neuen Technologien?
1: Das ist sicherlich auch ein Aspekt, ja. Also das, ist der, der, das sind die Berührungsängste einerseits und der Angst, die Angst davor, ersetzt zu werden, wenn man das vorantreibt, andererseits unwichtig zu werden. Das andere liegt, glaube ich, in, diesem, in, der Absolut, in dem Absoluten. Ich glaube, dass in dem Moment, wo man ein Unternehmen sich mit Digitalisierung beschäftigt, dann beschäftigt man sich nur noch mit digitalen Themen mit Technologie, mit Hardware und mit Software und vergisst aber, dass am Ende des Tages auch das alles irgendwie eine Schnittstelle zu Menschen hat, entweder zu den Kunden oder zu den Mitarbeitern und das ist etwas, was man vernachlässigt, glaube ich, wenn man sich mit einem
0: digitalen Wandel beschäftigt. Wenn wir von Angst sprechen in dem Zusammenhang und das ist so meine Wahrnehmung mit der Arbeit mit den Führungskräften im Top-Management redet man ganz oft auch gegen die Angst an, das Ego irgendwie aus dem Weg zu nehmen oder das eigene Ego überwinden zu müssen. Was sind da so deine Erfahrungen auf den unterschiedlichen Leveln des Unternehmens sozusagen? Ist da Ego ein Problem, auf das man trifft oder würdest du sagen, Ego ist gar nicht mal sowas, was euch in eurer täglichen Arbeit da umtreibt?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Ebenen, über die wir sprechen, meine Erfahrung ist gerade bei Kunden, wo wir uns mit Kulturveränderung und Kulturentwicklung, so ist eigentlich der Begriff für mich passender, beschäftigen. Ist es ist oft so, dass es einen entschlossenen Chef oben gibt, einen entschlossenen Abteilungsleiter, einen offenen entschlossenen Vorstand und es gibt durchaus sehr, sehr, sehr viele sehr offene Mitarbeiter, die, die das Ego steckt vor allen Dingen überwiegend gerne in dieser zweiten Führungsebene, in, in der äh, Lehmschicht, wie sie ein Vorstandskunde äh, von mir immer nennt, äh, die letztendlich einfach im Zweifel vielleicht mh, äh, mit Blick auf... Äh, Strukturveränderungen, die da auch drin stecken in kultureller Veränderung, kulturellen Entwicklungen, einfach auch Angst um ihren Job haben und ihr Ego, ihre, ihre Rolle nach vorne schieben. Für die ist einfach Veränderung unbequem und dieses Unbequeme, das steckt sicherlich auch in einer, in einer, in einer starken Selbstzentrierung. Also es geht oftmals mehr noch, nur noch um deren Job und um die Ruhe um ihren Job und den Fortbestand ihrer Bezüge oder ihrer Macht und Macht ist sicherlich auch da irgendwie ein ganz entscheidender Begriff.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass es meistens in eurem Kontext einen Führer ganz oben gibt, der sagt, er ist da total motiviert und hat Lust auf die Veränderung. Meine Perspektive ist in Teilen auch darauf, dass es gerade daran in manchen Unternehmen hapert, dass die Veränderung aus der vielleicht einer Ebene unter dieser Lebensschicht kommt und gefordert wird. Und gar nicht bis ganz oben hin dringt, weil man äh, den Kollegen ganz oben immer noch die Vögel in den Baum bindet und äh, quasi vorspielt, dass die Realität ja gar nicht so betroffen ist von dieser digitalen Transformation, wie immer alle sagen. Ja, ich, ich glaube, dass
1: es vielleicht vermessen wäre, weil ich dafür jetzt auch nicht eine hoch genug Gra äh, Projektzahl habe, um es abschließend, abschließend, abschließend beurteilen zu können. Ich, ich schließe nicht aus, dass es Projekte gibt, äh, mit, wo Kulturentwicklung auch gelingt, äh, auch wenn sie nur von der Mannschaft unterhalb der Führungsebene betrieben wird. Äh, meine Erfahrung ist aber genau das eben auch. Also wir, wir setzen eigentlich, wenn wir mit Kunden ins Gespräch kommen, voraus, dass es ganz oben, ganz oben, jemanden gibt, der wirklich entschlossen und auch ernsthaft
0: das möchte und unterstützt. Die Frage ist, wenn aber der Wunsch aus der Mitte kommt, also ich bin völlig bei dir, dass es, um das Projekt erfolgreich zu machen, das bedarf, dass es ganz oben sozusagen ein Buy-in braucht und mindestens mal einer auf der Ebene sagt, ja, da bin ich voll dabei und ich unterstütze das. Meistens ähm, gibt es aber vielleicht vorher irgendwo in dem Unternehmen schon ein paar Funken, die das irgendwie treiben und zünden würden, aber die vielleicht noch nicht so ganz durchdringen Hast du eine Erfahrung, wie man die sozusagen ähm, auf der einen Seite motiviert, diesen Funken vielleicht weiterzutragen und vielleicht auf der anderen Seite ihnen auch irgendwie Tools an die Hand gibt und um zu sagen, hier kann man diese ja, Veränderung anzetteln und sich Unterstützung holen an den anderen Stellen im Unternehmen und äh, sozusagen dann dafür sorgen, dass wir ganz oben den bei kriegen. Ich glaube, es wird dann, also ich glaube schon, dass das durchaus
1: auch möglich ist. Ich glaube, der, man muss vielleicht einfach nochmal unterscheiden, ob man über jetzt ein mittelständisches Unternehmen spricht, wo es um 200, 300 Mitarbeiter geht, wo am Ende des Tages durchaus auch ähm, relativ schnell. Ähm, man bis nach oben durchdringt oder der Chef von oben relativ viel von dem mitbekommt, was in seinem Unterladen, in seinem Laden, in seinem Unternehmen läuft. Oder sprechen wir von einem Konzern, wo ähm, man jetzt sicherlich nicht die Erwartungshaltung haben kann, dass jetzt Kulturveränderung nur dann irgendwie äh, beginnen kann, wenn der Vorstandsvorsitzende des Konzerns irgendwie auch damit beginnt. Sicherlich hilfreich, aber ich glaube, ganz Generell in größeren Unternehmen das ist es ja eh ein, eher ein System der Zellen, in denen man beginnt, mhm. sich damit zu beschäftigen. Und wenn es so eine Zelle gibt ähm, und das irgendwie, sage ich mal, eine einigermaßen kritische Größe hat ähm, oder vielleicht auch eine Relevanz im Unternehmen, diese Zelle, also sagen wir mal, die. Kommunikationsabteilung eines Unternehmens beschließt einschließlich ihres Chefs jetzt innerhalb der Abteilung eben da eine, einen Transformationsprozess zu starten, der sich auch mit einer Kulturveränderung in, dem, in der Zelle beschäftigt, dann glaube ich kann das schon auch genügend Druck nach links und rechts und auch genügend Druck nach oben bewirken und entstehen lassen, um dann andere auch entweder zu zwingen oder dafür zu begeistern. Also sowohl im Sinne von, man muss dann irgendwie wohl mitmachen, als auch im Sinne von, ich will auch mitmachen. Und deswegen, also dann schon auch von unten kommen, das irgendwie aufreichen.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wir, gibt, wir machen ja eher performanceorientierten Dialog am Anfang und kommen dadurch dann zu dem Punkt, wo sich die Kultur verändern muss, um die Performance, die immer alle haben wollen, dann auch bringen zu wollen äh, oder zu können. Die Frage ist, wie bereit sind aus deiner Sicht die Führungskräfte erstmal unabhängig von Performance über das Thema Kultur überhaupt zu sprechen oder wird das, wenn man es denn so als ersten Aufschlagpunkt in einem Gespräch oder in einem Unternehmen hat, möglicherweise öfter mal übergangen und man, man würde sich lieber mit den Ergebnissen der Kultur auseinandersetzen, anstatt sozusagen der, der Sache oder der Ursache auf den Grund zu gehen und, und dann irgendwann reift die Erkenntnis, dass die, dass die Kultur ja die Triebfeder von all dem möglicherweise ist.
1: Also ich, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich ja selbst eigentlich der Überzeugung bin, dass ähm, eine äh, Kulturveränderung, in der man nur um ihrer selbst willen sich irgendwie sehr abstrakt mit Kulturbegriffen beschäftigt, eigentlich keinen Sinn macht. Also das ist auch Absolut. unsere Überzeugung. Ja. Ähm, äh, ich glaube, dass man ähm, äh, Kulturveränderung immer hart an den Themen irgendwie diskutieren muss, die letztendlich am Ende des Tages irgendwie den wirtschaftlichen Erfolg und den Alltag des Unternehmens bestimmen. Und in dem Moment, wo man das tut, ähm, glaube ich, ist äh, jemand, der sehr performanceorientiert denkt, äh, auch ganz schnell mal irgendwie durchaus irgendwie davon zu überzeugen, dass eine Kulturveränderung äh, letztendlich auch einen relativ direkten Einfluss auch auf eine Performanceentwicklung äh, hat. Habe ich Mitarbeiter, die, weil sie auf eine andere Art und Weise in die ähm, Definition von Produkten und Services oder in die Frage, wie hin, in welche Richtung muss sich das Unternehmen verändern, eingebunden werden, dann wird das auch relativ schnell eine entsprechende Auswirkung auch auf Performance haben.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass man dem Mitarbeiter, der quasi dann in der Mitte feststeckt, durchaus als kleinen Trick an die Hand geben kann, darüber sozusagen, dass er mehr Performance verspricht, den Dialog über Kultur überhaupt aufmachen zu können?
1: Also ich, ich, ich nochmal, ich lehne einen, eine, eine Kulturdiskussion, in der man jetzt einfach nur über Dutzende von Sitzungen äh, am Ende des Tages irgendwelche Wertebegriffe irgendwie ähm, äh, als Häckelbilder äh, an die Wand hängt, lehne ich ehrlich gesagt total ab. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was so ähm, ja, was sage ich mal auch dieses, diese, diese Kulturdiskussion finde ich auch generell eher torpediert, weil man einfach irgendwie das Gefühl hat, man muss dann irgendwie Tee kochen und, ähm, und sich in Kreis setzen und am Schluss vielleicht auch noch ein Lied singen und sich die Hände geben. Nee, das muss man nicht. Also ich, find, ich bin ein großer Freund davon, Kultur wirklich hart an konkreten Ergebnissen auch zu diskutieren, an der Frage, wie man kommuniziert, an der Frage, wie Produkte entstehen, an der Frage, wie man Vertrieb leistet, wie man, wie man Verantwortung übernimmt. Also das ist, glaube ich, das, wie Kulturentwicklung entstehen muss.
0: Jetzt sind wir ja beide eher auf der, sagen wir mal, Nicht-Häkeldeckchen-Ebene -Häkel der, der Skala unterwegs. Lass es uns mal konkret machen. Was glaubst du, muss sich ähm, an der Kultur der Unternehmen ändern, damit sie zukunftsfähig bleiben und die, die sogenannte Digitalisierung und die Gefahren, die sich ihnen den traditionellen Unternehmen daraus auch geben, stellen zu können? Naja, wie sich die
1: Kultur verändern muss, glaube ich, kann ich gar nicht beantworten, denn äh, ich glaube, dass jedes Unternehmen so ein Stück weit seine eigene Kultur ähm, finden muss. Ähm, und, aber ich, also das, was ich sagen kann, ist, dass es ähm, eine Kultur sein muss, die eben nicht von oben gedacht oder von oben verabreicht ist, sondern äh, die also nicht als Anstrich gedacht ist, äh, sondern die am Ende des Tages ähm, auch den Wunsch und die Entwicklung der Mitarbeiter äh, entsprechend äh, mit einbezieht, beziehungsweise die bestenfalls einfach auch aus der Mannschaft heraus irgendwie geschaffen wird. Und klar, wenn man sich jetzt äh, anschaut, was heißt es dann, dann ist das sicherlich an vielen Stellen immer wieder das Gleiche. Das hat das hat, beginnen wir mal bei den ganz harten Themen, das hat Strukturveränderungen. das verändert sehr oft irgendwie die Strukturen, das, das reduziert Hierarchien, das, das beschleunigt Kommunikation, auch vertikale Kommunikation, das hat viel mit, mit, mit bidirektionaler Kommunikation zu tun, das hat viel damit zu tun, dass man das Wissen und das Know-how der Mitarbeiter irgendwie mit reinholt, also das ist sehr, sehr vielschichtig, aber ich glaube nochmal, da gibt es kein Patentrezept, da gibt es wen überhaupt nur, ein Patentrezept und eine Methode, so wie wir es jetzt zum Beispiel anwenden, äh, in der Frage, wie komme ich dann an das ureigene Recipe des Unternehmens? Und letzter Platz vielleicht in dem Zusammenhang, ich glaube, dass gerade auch in großen Unternehmen ähm, es noch absurder ist zu glauben, es gibt einen Kulturbegriff für das Gesamtunternehmen. Und ich glaube, dass man da, je nachdem in welchem Bereich des Unternehmens man ist, in welchem Land man sich befindet, es durchaus sehr stark sich unterscheidende Kulturen gibt, die aber auch einfach davon abhängen, was da für Menschen drin sind, an welchem Job die arbeiten, was die für Ergebnisse erzielen müssen, wo deren Performance-Index hängt.
0: Das heißt aber, wenn wir es übereinander legen, ergeben sich ja schon so Muster. Also wenn man anguckt, welche Unternehmen sind eher gut aufgestellt und welche, wo, wo würde man dann von außen drauf schauen und sagen, oh, das könnte knapp werden, ähm, dann ergeben sich ja schon so Muster. Du hast ja angesprochen, Transparenz ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, der in traditionellen Unternehmen in Teilen wirklich noch ähm, ja, haarsträubend behandelt wird. Da, da wird den Mitarbeitern, auch wenn man sie hätte, nicht mal die Strategie klar gemacht, weil man denkt, man muss das nicht diskutieren oder man sagt es lieber nicht, vielleicht auch, weil sonst der eigene Stuhl ins Wackeln gerät. Das sind ja Sachen, die, die so ein bisschen, wenn man das mal zusammenfasst unter dem äh, Mantra, ähm, untersubsumiert werden könnten. Früher ging es darum, wer Recht hat. Heute geht es eher darum, was richtig ist. Das ist ja schon so ein bisschen der Inbegriff des Kulturwandels. Ähm, und wenn ich meine ähm, Beobachtungen da teile, wäre das größte Problem, mal ehrlich seine Meinung sagen und auch wirklich auf Augenhöhe diskutieren zu können, ähm, weil man ja jetzt hier mit diesem neuen Kulturbegriff oder mit, dem neuen, mit der neuen Sichtweise sozusagen eher die Fakten sucht, anstatt den Schulterklappen des Vorgesetzten irgendwie Folge zu leisten. Das ist für mich die größte Herausforderung. Trefft ihr da viel drauf und kriegt ihr das gedreht? Also ja,
1: das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Es ist einfach diese, dieser Top-Down-Ansatz unserer klassisch geprägten preußischen Hierarchien in Unternehmen äh, ist einfach, äh, ich würde sagen, der hat sich nicht überholt, weil es ja durchaus irgendwie auch eine Berechtigung hat, dass Menschen da ganz vorne dran stehen, weil sie im Zweifel eine höhere Führungsstärke haben, weil sie entscheiden können, weil sie Erfahrung haben. Dennoch ist es einfach so, dass es auch ein, eine ganz klare ähm, ähm, Bottom-up-Entwicklung gibt gibt, in der man einfach feststellt, dass oftmals der jüngste und neueste Mitarbeiter bei dem ein oder anderen Thema der glückste ist ähm, und man ihn dringend braucht und einbeziehen muss, um äh, letztendlich äh, die Veränderungsgeschwindigkeit oder die Neuentwicklungen irgendwie hinzubekommen, die man die man haben möchte. Ähm, also ich, ja, ich, ich würde das äh, ich würde das bestätigen. Also das ist ähm,
0: wie, aber wie, wie dreht ihr das? Also wie kriegt man es hin, dass man, also Mut wäre jetzt hier sozusagen mal der, der Überbegriff, den, den Mut, seine eigene Meinung zu sagen, Richtig? gegen die Überzeugung des vorgesetzten CEOs, was auch immer, dass man sagt, nein, ich glaube, diese Entscheidung ist aus den und den Gründen nicht die richtige und sich darauf berufen zu können, dass das Anführen der Gründe die Legitimation ist, dass man das diskutieren darf
1: ja genau aber ich glaube das ist genau das was wir also wir, unser ansatz ist ja ein ist ja von der vom, von, dem, von dem prinzip her ein hat den versuch eines hilfe zur selbsthilfe ansatzes mhm. das entspricht ja der idee dass ähm, bestenfalls die richtige Kultur, wenn sie denn vorhanden ist oder sich entstanden ist, äh, ja auch hilft dabei, sich konstant selber fortzuentwickeln und die Kultur auch immer wieder anzupassen. Die, also die richtige Kultur in einem Unternehmen stellt sich ja auch selbst in Frage und entwickelt sich fort, sonst wäre sie nicht die richtige Kultur. Und das, was wir tun mit unserem Hilfe-zur-Selbsthilfe-Ansatz, ist, dass wir eigentlich letztendlich ähm, die die, 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 die Beteiligten ähm, in geschützte Räume äh, führen, wo man letztendlich auf Augenhöhe miteinander diskutiert, wo man auch eben lernt äh, und auch die Möglichkeit bekommt, mal seine Gedanken an den Tisch zu bringen. Einfach auch der, der Vision folgend, dass am Ende des Tages eigentlich gerade in einem eher ehrwürdigen existierenden Unternehmen ähm, es möglicherweise überhaupt gar keine externen Experten bräuchte, um irgendwie zu wissen, wie sich der Laden fortentwickelt, äh, sondern eigentlich mehr oder weniger ausreichend Know-how im Unternehmen vorhanden ist. Und diese, diese, diese Räume zu schaffen, ähm, die, 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 den, ähm, die Situationen zu schaffen, äh, ähm, die Mechaniken zu haben, die Methoden zu haben, letztendlich sich darin zu üben, ähm, diese Hierarchien äh, mal zur Seite zu schieben oder zu verschlanken äh, und dann letztendlich irgendwie ähm, auch gemeinsam zu lernen, zu interagieren, äh, zu, zu diskutieren, zu kommentieren, ähm, zu feedbacken, äh, auch nach oben. Ähm, das ist etwas, was, äh, was wir anwenden und was dann auch und das ist jetzt aber auch kein Prozess, der nach irgendwie drei Monaten abgeschlossen ist, sondern das ist ein Prozess, der bestenfalls irgendwie ähm, innerhalb von einem Jahr mal irgendwie dann auch schon signifikante Veränderungen zeigt ähm, und der langfristig dann letztendlich irgendwann sich selbst befruchtet. Und das, das gelingt aber ja, absolut. Sonst ähm, müsste ich mich auch, oder also, wir stellen uns natürlich glaubens, auch selber in Frage, aber dann würde unser Job auch keinen Sinn machen.
0: Das heißt also, es gibt ja die, äh, die Hypothese, dass man Menschen nicht ändern kann, also dass die Grundverdrahtung gleich bleibt. Das würdest du jetzt so ein bisschen in, in dem Kontext, den ihr betreibt, in Frage stellen und sagen: Okay, das ist, das ist vielleicht ein Muster, das ist antrainiert, aber antrainierte Muster kann man ändern.
1: Also, ich, ich glaube, dass in unseren in unseren, in also, also unser, unsere, unsere Klientel, unsere Kunden kommen ja überwiegend jetzt weniger aus dem Bereich von sehr jungen und, und neu gegründeten Unternehmen, sondern wir haben ja tatsächlich eher Unternehmen, die einfach schon teilweise Jahrzehnte oder, oder sogar noch länger auf dem Markt sind oder ähm, unterwegs sind. Ähm, das, was wir immer wieder feststellen, ist, dass ja die Menschen in den Unternehmen, die Mitarbeiter eigentlich gar nicht sie selbst sind, sondern sie sind so, wie man letztendlich ihnen irgendwie letztendlich mhm. über den ersten Tag, von dem ersten Tag an, wo sie da reingegangen sind vermittelt hat sein Dass zu sie müssen sein sollen, so. und das was wir ja eigentlich ähm, lediglich versuchen ist so ein Stück weit irgendwie diesen diesen Mantel den sie übergezogen bekommen also sie ziehen ihren eigenen Mantel äh, am Eingang morgens aus und ziehen den den das Unternehmen ihnen vermeintlich vorgegeben hat irgendwie an und das was wir versuchen wollen ist ja letztendlich eigentlich sie nicht zu verändern, sondern eigentlich eher sie zutage zu fördern, also sie zu entdecken. Das ist eigentlich die Idee dabei, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass die unvorstellbare Vielschichtigkeit, die in den Menschen steckt, die Talente, die Beobachtungsgabe, die Motivation, die Begeisterung, die sie eigentlich haben könnten, dass man die ihnen abgenommen hat äh, und sie praktisch mhm. versucht hat oder versucht irgendwie oder das System versucht, sie gleich zu machen. Und äh, wenn man das schafft, dann verändert man sie nie, dann entdeckt man sie eigentlich eher. Und das ist etwas, was ich glaube, was definitiv machbar ist. Ist,
0: ja. Das heißt, wie holst du jetzt ihr Mäntelchen wieder aus dem Schrank? Also ganz konkret, wie, wie fördert ihr das, dass sie die Sachen, die sie am Eingang abgeben, dann vielleicht mal in dem geschützten Raum wieder zutage fördern?
1: Das was, wir, das, was wir in der Regel sagen wir mal, um jetzt ganz konkret zu werden, ähm, mit, unseren, mit unseren Kunden äh, machen in sehr, sehr unterschiedlichen Mengen Konstellationen und dann äh, sagen wir sehen die Methoden durchaus auch unterschiedlich aus, aber das ist, dass wir letztendlich am Ende des Tages eigentlich ähm, alle Beteiligten in so einem, wir nennen das 3D-Prozess ähm, im ersten Schritt mit dem ersten D einladen, ähm, bei Discover eigentlich mal zu entdecken, wo man eigentlich irgendwie gemeinsam mit dem Laden hin möchte und das ist durchaus vielschichtig, aber interessanterweise ist es eigentlich so, dass am Ende des Tages oftmals irgendwie oder meist über alle Ebenen und auch über die Vielschichtigkeit der Menschen alle eigentlich irgendwie durchaus eine gemeinsame Vision finden, die in der Regel sehr sehr anspruchsvoll ist. Also die eigentlich aus unternehmerischer Sicht irgendwie äh, meist äh, begeistert, weil sie durchaus sehr performanceorientiert ist, weil sie wirklich irgendwie auch im Sinne des Unternehmens gedacht ist. Plus sie ist halt einfach eine, die sich von dem heute unterscheidet. Und alleine dieser erste Schritt, also Sie einzuladen, mit sanftem Druck auch, ich sag mal, irgendwie dazu zu zwingen, mal irgendwie darüber nachzudenken, wie würde ich es denn gerne haben wollen, dass sich das hier alles entwickelt in der Abteilung, in dem Unternehmen? das ist etwas, was ein erster Befreiungsschritt ist und der liefert dann eigentlich eine ganz gute Basis, um dann in den anderen Schritten, also bei, bei Disrupt, dann irgendwie sich damit zu beschäftigen, was, was unterscheidet uns denn eigentlich von dieser Vision, äh, was haben wir denn nicht und da kommen sehr, sehr viele dieser kulturellen Aspekte irgendwie auch zum Tragen, um dann am Ende des Tages irgendwie wirklich gemeinsam auch darüber nachzudenken, okay, wie kommen wir dann denn von heute dorthin, was müssen wir tun und sie, ihnen dafür dann auch die Verantwortung zu geben, also wirklich zu sagen, okay, pass auf, wir habt jetzt Wunschkonzert spielen können und euch überlegen können, wo ihr hin wollt. Ihr habt herausgefunden, was euch davon abhält. Jetzt übernehmt ihr in Teilen auch, und zwar belastbar, die Verantwortung dafür, das auch hinzubekommen. Und das ist etwas, wo Leute dann auch aufleben, wo nicht alle mitkommen. Nee, weiß Gott nicht. Aber wo viele mitkommen und, und auch sich nochmal neu entdecken dabei.
0: Das ist ja der spannende Punkt, also zu sagen, wie man es gerne hätte und äh, was man alles gerne anders machen würde und sowieso anders gemacht hätte, wenn man es denn selber hätte entscheiden können, ist ja der, sagen wir mal, angenehme Punkt an der ganzen äh, Geschichte. Der unangenehme Punkt ist, man, wenn man es dann auch selber sagen kann, dann ist man natürlich auch dann verantwortlich am Ende dafür, denn man hätte es ja anders machen können, wenn man es denn anders gewollt hätte. Wie würdest du sagen, kriegt man es hin, dass man das Übernehmen der Verantwortung und auch das Tragen der Konsequenzen auch mit in diesem Paket übergibt, dass es nicht nur ein, ich will jetzt aber mitbestimmen ist, sondern auch ein, naja, wenn es äh, nicht so läuft, dann muss ich länger sitzen, weniger Gehalt in mhm. Kauf nehmen, ähm, was ich auch immer die Folgen davon sein können?
1: Ich, ich glaube, also ich, ich, ich war leider nie an einer Montessori-Schule, aber ich glaube, es ist durchaus so ein Stück weit so ein montessorisches Prinzip, soweit ich es verstehe, ähm, fand ich immer hochinteressant. Man, man, also gerade in den unteren Klassen, man sucht sich selbst aus, was man eigentlich irgendwie ganz gerne jetzt lernen wollen würde. Und wenn man also halt irgendwie das erste Jahr auf Mathe keinen Bock hat, dann macht man auch kein Mathe. Aber wenn man sich für etwas entschlossen hat, was man irgendwie gerne lernen möchte, dann gibt es schon auch irgendwie relativ klare Regeln dafür, dass man das auch durchziehen muss. Und ich glaube, das ist es, was auch auch da eine Rolle spielt. Wenn ich denn nun ähm, mit identifiziere, was ich tun muss, um die Kultur, den Laden, das Produkt, die, die, die Erfolge, die Struktur, die Prozesse, die Kommunikation, whatever, besser zu machen. Äh, da muss ich auch die Verantwortung übernehmen und dann sind es ja äh, am Ende des Tages eigentlich, ähm, und das ist dann auch nur konsequent und auch völlig in Ordnung, relativ klare ähm, äh, sage ich mal Mechanismen, die einfach tracken, wo stehe ich? Habe ich das erfüllt oder nicht? Und ich meine, da ist ja im Zweifel äh, ein System wie, äh, de, wie OKRs äh, ein wunderbares System um, um äh, letztendlich auch belastbar über Dauer sicherzustellen, dass man die Ziele, die man sich vorgenommen hat, sich nicht verwässern, dass man da dran bleibt, dass man sie kontrolliert, dass man sich regelmäßig in die Augen schauen muss und sagen muss, okay, wo stehen wir da, wo stehen wir da nicht und was haben wir geschafft und was haben wir nicht geschafft.
0: Das ist ein ähm, ziemlich interessanter Punkt. Wir haben das in letzter Zeit öfter mit einem ja, CEO eines größeren Unternehmens diskutiert, der sagt, ja, das ist mir hier mit der agilen Welt eigentlich alles viel zu aufwendig. Ich will eher, dass die Leute ja, Alternativen vorbereiten und dann, ich sage ihnen, was ich haben will, dann kommen die in zwei Wochen wieder, legen mir drei Alternativen hin und den, zwischen denen kann ich mich dann entscheiden und das sollen die dann machen. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, was denn die Konsequenzen davon sind, wenn man das so macht und wenn das die Führung ist. Denn irgendwann ist das, ähm, ich habe dem gesagt, was er machen soll und dann ist nicht bei rausgekommen, was ich mir gedacht habe, ja nur noch mit der finalen Konsequenz, dann muss ich den halt rausschmeißen in der alten Welt irgendwie verbunden. So, das war so seine finale Aussage. Naja, wenn da nicht bei rauskommt, was ich dem gesagt habe, dann schmeiße ich den halt raus. Das hört sich ja aus so einer oldschool Unternehmer Denke erstmal ziemlich hart an, aber dann auch so, dass die Jungs da ihren Spaß dran finden. Die Realität, habe ich ihn dann auch gefragt, wie viele hast du denn in letzter Zeit wirklich rausgeschmissen? Und dann waren es gar nicht so viele, weil die Realität dann gezeigt hat, naja, dann muss ich den rausschmeißen und den nächsten holen, der weiß auch gar nicht so genau, wie es besser geht. Und das ist ja ein Stück, glaube ich, der Erkenntnisgewinn der neuen Zeit und der, der Agilität, dass wir anfangen, darüber gemeinsam zu diskutieren, bevor wir die... Ähm, ja, Aktionen sozusagen durchführen. Also wir, wir nehmen beide Ebenen in den Entscheidungsprozess mit und sehen sowohl die äh, Sichtweise des Vorgesetzten als auch die Sichtweise des Untergebenen, in Anführungszeichen, wenn man es mal in so einer klassischen Hierarchiestufe sehen würde. Und damit würden wir deutlich reduzieren, dass sich die Konsequenzen auf so eine 1- oder null Verantwortung reduziert. Also was, was dann zum Ausdruck kommt, ist ja, dass das finale Rational, ja, dann schmeiße ich dich halt raus, gar nicht mehr funktioniert, weil wir haben ja gemeinsam darüber nachgedacht im Vorfeld, was es eigentlich heißt, diesen Plan zu verfolgen und was, was im guten Fall bei rauskommen könnte und wie wir glauben, dass das passiert. Wenn das nicht passiert, waren wir ja beide beteiligt. Das heißt, die Verantwortung zu übernehmen, wird ja deutlich geringer von der Fallhöhe, als es das früher der Fall war, weil ich habe mich ja sozusagen mit mehreren Experten, also meinem Vorgesetzten, meiner Peer Group, meinen Kollegen, darüber abgestimmt, was eigentlich dabei rauskommt. Und somit müsste ja die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, deutlich breiter aufgestellt sein bei den Leuten. Siehst du das auch in der Realität so passieren?
1: Also, ich. ich die, also mit Sicherheit sehe ich das auch äh, in einzelnen Fällen. Ich, ich, ich glaube, dass also mir persönlich wäre das jetzt zu sehr in einem, in einem Muster gedacht. Ich glaube, die Realität ähm, in Unternehmen und, und ich würde jetzt mal vermuten, das ist eher irgendein Mittelständler, über den wir gerade sprechen, ähm, die ist ja ähm, echt extrem bunt. Äh, jedes dieser Unternehmen tickt irgendwie anders. Ähm, Klar sind oftmals diese Unternehmen äh, auch geprägt davon, dass es den alten Hasen gibt, der halt irgendwie einfach das, also ein wahnsinniges Gespür dafür hat, irgendwie äh, zu wissen, was funktioniert und wie es funktioniert. Ähm ich ich es gibt auch, also wenn man Kunden, der ist es, also eine mittelständische Bank, da ist es allein schon aufsichtsrechtlich so, dass es am Ende des Tages irgendwie immer über den Vorstand auch laufen muss. Also da ist also schon gar nicht so ganz einfach, überhaupt irgendwie so wahnsinnig viel Freiraum zu geben. Also das hat dann nochmal eine besondere Note. Ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, dass, ich glaube schon, dass es ähm, in, einer, in einer heutigeren Kultur dazu kommt, dass man, oftmals sich mutiger fühlen muss und dass man, dass man im Zweifel auch das Gefühl hat, man agiert ohne, äh, ohne doppelten Boden und nicht mit dem Hintern an der Wand. Ähm, ähm
0: Diese Vorstandssituation ist aber genau die spannende, weil früher war es ja so, dass der Vorstand hat eine Vorlage bekommen und sich dann aus den Alternativen eine rausgesucht. Und wenn du das jetzt mit Leuten machst, die diesen digitalen, nativen Ansatz irgendwie schon verinnerlicht haben, die denken sich ja, warte mal, ich will doch hier mitentscheiden und nicht, ich will drei Alternativen vortragen. Und dann entscheidet eine höhere Macht, wie sie gerade Lust hat und politisch, sondern da verliere ich ja extrem schnell die Motivation, wenn ich irgendwie mir Sachen wirklich gut durchdenke und dann kommt, warum auch immer, eine andere Lösung bei raus. Das ist doch das, wie du in den modernen Unternehmen quasi jegliche Motivation klein kriegst. Ja
1: klar, ich meine natürlich, ich muss halt einfach wegkommen als, 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 als Boss ganz oben von Micromanagement. Alles, was irgendwie entschieden wird, muss über meinen Tisch laufen, sondern hin zu, ich muss eigentlich derjenige sein, der die Entscheidung trifft, die richtigen Leute an den richtigen Stellen zu haben und sie mit den richtigen großen Missionen zu versehen äh, um den Freiraum zu schaffen, dass die mit all ihrer Kreativität und, und, und mit der Vielzahl ihrer Augen und, und Sinneswahrnehmungen irgendwie einfach es schaffen, das Unternehmen in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube, das ist halt einfach der aktuelle Erfolg, der oftmals einfach ein Ergebnis von über Jahrzehnten entstandene Kundenstrukturen und Geschäftsbeziehungen irgendwie in erfolgreichen Produkten oftmals den Blick darauf ähm, verschleiert, dass im Zweifel das jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre so okay funktionieren könnte, ähm, aber vielleicht in fünf Jahren oder in acht Jahren oder in zehn Jahren nicht mehr so funktioniert.
0: Das ist der, der spannende Punkt in meinen Augen, ist ja hier die Frage, wie werden eigentlich Entscheidungen in modernen Unternehmen getroffen? Und der der ja, sagen wir mal, moderne CEO sieht das ja schon durchaus auch als äh, Absicherung seiner eigenen Entscheidung, wenn er das auf eine breitere Basis stellen kann. Hundertprozentig. Ja. Also wenn ich meine eigene Entscheidung nicht auf mein Bauchgefühl und meine ähm, morgendliche äh, Motivation und Stimmungslage abstellen muss, sondern wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich ein gutes Team an zehn Leuten habe, die eine gewisse Expertise haben in einer Breite, die ich überhaupt nicht überblicken kann dann kann ich ja logisch betrachtet gar nichts anderes wollen, als dass die diese Entscheidung eigentlich mir abnehmen und dass der Konsens, den wir hinkriegen und nicht im Sinne Konsens von einem Kompromiss, sondern dass wir jeden dem Part der Entscheidung maßgeblich bestimmen lassen, den er auch wirklich beeinflussen und beurteilen kann, dann ist das doch das, das ureigene Interesse eines CEOs, dass er dies möglichst auf breite Füße stellt.
1: Bestenfalls ist das jo, ja, absolut.
0: Aber das ist ja die Aufgabe, denen das sozusagen klar zu machen, dass es gar nicht mal um ihre Machtreduktion geht oder ihre eigene Entscheidungskompetenz infrage gestellt wird, sondern dass es eigentlich nur darum geht, die, die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass sie in Summe mit dem ganzen Unternehmen bessere Entscheidungen treffen.
1: Total, aber genau da sind wir halt auch wieder bei dem Aspekt, den ich vorhin schon meinte. Also gerade wenn man jetzt über eine Organisationseinheit bei einem Mittelständler von, was ich, ein paar hundert Mitarbeitern irgendwie spricht, dann wird es vermutlich eher schwer sein, eine Kulturentwicklung stattfinden zu lassen, wenn du nicht da oben jemand hast, der verstanden hat, dass sich das verändern muss und dass das irgendwie einen, einen, einen neuen Raum und eine neue Entwicklung braucht. Also umgekehrt hast du jemanden, der nicht versteht, das Potenzial seiner Mitarbeiter zu nutzen, auch im Bereich von richtungsweisen Entscheidungen, dann wird sich unter dem auch keine Kulturentwicklung ermöglichen lassen. Also dann hat der seine Ja-sagenden Menschen in der zweiten Führungsebene und die werden alles tun, um unter sich irgendwie alles zu ersticken, was so ein Stück weit nach Revolution oder Fortentwicklung ausschaut.
0: Absolut. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Zukunft dahin geht, dass man die, die Entscheidungen auf breite Beine stellt. Und so Beispiele wie Ray Dalio mit seinem größten Hedgefonds der Welt zeigen ja auch, dass es da ganz viele ähm, ja, Bestrebungen gibt, die in eine extreme erfolgreiche wirtschaftlichen äh, Untermauerung sozusagen Stattfinden und er das einfach beweisen kann, auch dass das der beste Weg ist, den er die letzten Jahre entwickelt hat. Ja, man muss,
1: man muss natürlich vielleicht, also, auch wenn ich in dem, in dem Thema nicht so tief stecke, aber man muss glaube ich schon einmal nochmal unterscheiden, dass es halt, sage ich mal, eine Herausforderung im Bestandsunternehmen gibt, dass du jetzt nicht im Zweifel irgendwie so wahnsinnig easy dir deine, deine Wunschmannschaft neu baust, sondern du hast einfach irgendwie erstmal eine Bestandsmannschaft. Und äh, es, das ist absolut, jetzt auch, ja. es ist jetzt auch nicht so total easy zu sagen, okay, jetzt wechsle ich mal 30 Prozent aus und hole mir neue, ähm, frischere, andersdenkende Menschen rein. Nein, Aber ich hab, wenn ich das hab weiß… Diese, ich habe diese Menschen und, äh, und ich muss einfach… Am Ende des Tages brauche ich jemanden, der da oben erkennt dass selbst wenn die sich manchmal wahnsinnig tröge anfühlen und vielleicht aufgrund der vorhandenen Kultur irgendwie eigentlich so ein Stück weit irgendwie wirken, wie wenn man ihnen den Stecker gezogen hätte, dass die aber am anderen Ende einfach, wenn man es schafft, ihnen diesen Mantel auszuziehen, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass man im Zweifel wahnsinnig erfahrene Mitarbeiter haben, die das Geschäft gut kennen, die die Kunden gut kennen und die im Zweifel mit ihrer Beobachtungskabe seit Jahren irgendwie Gedanken sammeln, was man verändern könnte, wie man sich fortentwickeln müsste, welche neuen Produkte man bräuchte und so weiter. Und das ist schon noch mal was anderes als wenn ich irgendwie in einem jüngeren nicht zu so alten Unternehmen im Zweifel irgendwie mir ähm, eine, 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 eine Mannschaft äh, baue, die vom ersten Moment an irgendwie äh, unter der Maßgabe irgendwie zusammengesucht wurde, dass die mit einer hohen eigenständigkeit letztendlich auch
0: Entscheidungen treffen und ähm, das das Business und das Unternehmen vorantreiben. Wenn wir das sozusagen als Erkenntnis immer festhalten, dann heißt das doch eigentlich, dass ich mich als CEO vor allem auch darauf konzentrieren muss, Wer kommt in mein Unternehmen rein? Also das, der Hiring-Prozess ist ja oftmals auch ein gar nicht so gut ausgeprägter, sondern es geht mehr darum, schnell jemanden zu finden, den man anstellen kann, anstelle ähm, vor allem auch rauszufinden, passt der denn zu uns?
1: To Total. Ich meine, also ich hatte äh, interessanterweise erst gestern eben mit dem, mit dem äh, HR-Chef entsprechend dieses äh, Finanzunternehmens, dieser Bank, ähm, äh, einen, einen längeren Dialog über die Frage, wie sich denn ähm, auch in so einem Fortentwicklungs- und Transformationsprozess ihr Recruiting verändern muss und wie sich auch ihr Onboarding verändern muss. Im Zweifel ist das ja die allergrößte Chance, um ähm, neue, kluge, spannende Köpfe in das Unternehmen reinzuholen und das spreche ich durchaus auch ganz entscheidend von, was ich neuen jungen Mitarbeitern, Lehrlingen, äh, Auszubildenden, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich Wege finde da ähm, über ein hochspannendes Paket, das ich anbiete, ähm, also wir haben gestern über, über die Möglichkeit, studienbegleitende Ausbildung zu machen ähm, und so Dinge gesprochen, wenn ich also letztendlich sage ich mal wirklich ein attraktives Paket biete, dann würde ich möglicherweise wirklich, auch Leute finden, ähm, die mir dann, wenn ich sie gut onboarde, und äh, sie in eine gute Beziehung einbinde mit vorhandenen Mitarbeitern, die durchaus vielleicht immer noch so eine, das darf man nicht, das geht nicht, Denke haben und diesen jungen Menschen irgendwie, die im Zweifel irgendwie etwas disruptiver und frischer reingehen, wenn ich da coole Bundles baue, die ich auch gut moderiere, dann werde ich ähm, dem Unternehmen sicher viel Gutes tun und auch irgendwie weiterhin konstant, konstant an der Kulturentwicklung ähm, tätig sein.
0: Würdest du die These dass das beste ähm, HR-Branding gar kein HR-Branding ist, sondern einfach ein gutes Produkt zu bauen und ein gutes Unternehmen zu sein?
1: Hundertprozentig. Also, ich, ich, also am Ende sind die Leute ja nicht blöd. Äh, der, die Bereitschaft, ähm, den Job zu wechseln, glaube ich, das ist eine das ist etwas, was gerade bei spannenden Mitarbeitern irgendwie weiter steigt. Äh, das heißt, äh, im Zweifel investiere ich über irgendwie, äh, wie auch immer, geartetes, saukluges HR-Branding irgendwie in ein Vermögen irgendwie äh, dahingehend, dass ich immer einen neuen bekomme, einen neuen Mitarbeiter, ein neues Talent bekomme um dann hinten raus äh, nach einem halben Jahr festzustellen, dass der irgendwie wieder weiterzieht, weil am Ende das, was ich ihm versprochen habe oder wie es sich dann der Realität anfühlt, irgendwie überhaupt nicht der Tatsache entspricht. Also ähm, ich, ich glaube schon, dass man für Talente am Ende des Tages auch so gut sein muss, wie man da draußen behauptet ähm, und den Raum bieten muss und die Möglichkeit bieten muss. Und das ist äh, das, was du beschreibst. Ich brauch, äh, ich muss ein guter Laden sein und ein guter Laden macht auch gute Produkte.
0: Absolut. Also das ist auch das, was wir beobachten. Den musst du dann nicht mehr HR-Branding erklären. Wenn sie ein gutes Produkt gebaut haben, dann ist viel interessanter. Wie kriegt man raus, ob die Leute zu dem passen, was man eigentlich machen möchte und ob das, was die können, das ist, was man eigentlich langfristig braucht? Jetzt diskutieren wir ja als zwei Berater, was ja eigentlich auch eine, eine interessante Gesprächsführung ist. Trotzdem werden wir ja immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich die Rolle von so einem Berater in so einem Prozess? Und mich fragen Leute, braucht man einen Berater, um eine gute Vision zu entwickeln? Braucht man einen Berater, um eine Strategie zu entwickeln? Da ist meine Antwort, ähm, wenn man es selbst kann, natürlich nicht. Aber dennoch, stelle ich immer wieder fest, dass die Rolle des Beraters vor allem die ist, sich mal in die Schusslinie zu stellen und zu sagen, wovor habt ihr denn eigentlich Angst? Warum sagt ihr denn jetzt eure Meinung nicht ähm, in einer ja, geschlossenen, eigentlich Workshop-Situation, wo Top-Führungskräfte zusammensitzen und trotzdem man merkt, in dem Raum stimmt irgendwas nicht und hier spricht eigentlich dann doch keiner aus, wie die Wahrheit so ist. Und das ist ja irgendwie ein großer Teil unseres Jobs, dass man den Finger in die Wunde legt, obwohl die Wunde eigentlich offen ist und sie alle sehen. Was ist denn so deine Wahrnehmung auf diese, auf den Sachverhalt? Wieso ist das so? Ich glaube, dass wir als,
1: als Berater, ich empfinde uns ja so, so ein Stück weit irgendwie als Grenzgänger zwischen Agentur und Beratung und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich unbedingt irgendwie ein Berater sein möchte. Ich auch nicht. Ähm, <lacht> ähm, äh, ich, ich sehe unsere Rolle tatsächlich auch nicht ähm, in der Frage, oder, oder da dahingehend, dass wir unseren Kunden erklären, wer sie sein sollen oder oder ähm, was sie ändern sollen, sondern ich sehe uns eigentlich vor allen Dingen in der Rolle genau eben diesen 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 Fluss von Gedanken und Informationen irgendwie möglichst äh, freizulegen und ähm, und, ihn, und, die, und die, die Bremsen und Handbremsen irgendwie zu lösen und die, äh, die, die Augenhöhe herzuschaffen, dass man sich wirklich irgendwie letztendlich auch ganz offen ausdrückt und vor allen Dingen, glaube ich, auch schon auch Mut, ähm, Ticken Forscher, innovativer, äh, ehrgeiziger, visionärer, äh, gerade wenn es um um Zielbild äh, eines Unternehmens oder einer Abteilung geht, da dran zu gehen. Also nach vorne wirklich zu blicken und zu sagen, okay, worauf habe ich den Bock? Wer wäre ich denn? Also wie, wie müsste es denn aussehen, wenn ich in drei, vier, fünf Jahren irgendwie äh, dafür einen Preis gewinne oder, oder, oder äh, man feststellt, dass wir die Besten sind in dem, was wir tun. Und das, das, das zu, da Facilitator zu sein, dafür die Methoden mitzubringen, äh, das zu moderieren, äh, im Zweifel auch mal provokante und kritische Fragen zu stellen, die irgendwie für Diskussionen, für das Freisetzen von Energien und Emotionen irgendwie führen. Also einfach die auch mal aus ihrer aus ihrer verschränkten Armeshaltung irgendwie zu ziehen und sie irgendwie in einen Ring zu bekommen. Das ist etwas, was glaube ich, was ich als auf unsere Aufgabe sehe. Und das ist so eine Mischung aus. Aus, aus klugen Methoden, die wir, glaube ich, durchaus äh, entwickelt haben und erprobt haben und die gut funktionieren. Und auf der anderen Seite schon auch Fingerspitzengefühl in gewisses Gradmaß an Provokation. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Qualität, die wir, die wir haben ähm, und die, glaube ich, du auch äh, hast, ähm, ist, dass wir uns nicht scheuen davor, das, was wir beobachten, auch ganz konkret zu formulieren. Und äh, im Zweifel manchmal eher ähm, auch Grenzen überschreiten dabei und unangenehm sind und nerven, äh, als ähm, dem Kunden nach den Schnabel zu reden. Das glaube ich, wenn man das wäre, nicht mein Anspruch. Und ich glaube, dann müsste ich auch meinen Job aufhören, wenn das irgendwie absolut. notwendig
0: ist. Das würde mir dann auch keine Freude machen. Ich glaube, da haben wir absolut die gleiche Herangehensweise. Jetzt hast du gerade so ein Stück weit über den Change-Prozess gesprochen. Wie ist so die Dramaturgie eines Change-Prozesses für dich aus der? Ja, idealen Perspektive, also der, der Wunschablauf eines Change-Prozesses?
1: Naja, also wie vorhin schon mal ausgeführt, glaube ich, hängt so ein bisschen davon ab, irgendwie wie groß ein Unternehmen ist, mit dem man sich beschäftigt. Wenn man jetzt mal auf einen Mittelständler blickt, der eine überschaubare Anzahl von Mitarbeitern hat, ich sage mal überschaubar, wäre für mich so 3, 4, 500, dann würde man letztendlich ähm, tatsächlich schon vielleicht durchaus auch äh, mit der mit dem, mit dem, nicht nur mit dem, sondern auch mit der mit dem, Raum und der vollen Entschlossenheit ähm, der chefetage äh, mal wirklich einfach in das Gespräch mit allen Mitarbeitern zu gehen. Also wir sind wirklich drastisch bottom-up. Also wir holen alle mit rein mal zum Beginn und schauen mal irgendwie, äh, wo soll denn die Reise hingehen? Was, was braucht es? Wenn, wenn man das auf ein Großunternehmen runterbricht, dann würde man sicherlich äh, da eher in Zellen starten. Dann würde man irgendwie gucken, welche Geschäftsbereiche, welche größeren Abteilungen eignen sich, weil im Zweifel dort auch Chefs vorhanden sind in diesen Abteilungen, Abteilungsleiter, die darauf auch Bock haben, um dann letztendlich eher... Ähm, von diesen Zellen aus äh, eine, eine, eine Entwicklung durch das Unternehmen irgendwie zu bewirken. Aber der Staat ist sicherlich mal alle Leute mit einzubinden äh, und mal überhaupt erstmal zu erklären, was hat man vor. Also, das ist ja das größte Problem an Transformation, äh, dass oftmals irgendwie irgendwo, irgendwer jemand was anfängt, meistens oben, und äh, man überhaupt gar nicht überhaupt informiert wird darüber, was eigentlich was passiert. passiert. Also, generell ja. ist ja das. Die, die, das, eines der größten Leiden in Unternehmen, dass Mitarbeiter nichts wissen oder zumindest nicht das relevante Wissen. Man müllt sie oft zu mit irgendwelchen Informationen täglich stündlich, aber wenn dann wirklich was von Tragweite passiert und ich glaube Transformation ist etwas von Absolut. Tragweite, äh, dann wäre es schon ganz gut, die Leute mal in den Plan mit einzubinden, zu sagen, okay, das haben wir vor und das ist der Zeitraum.
0: Was würdest du sagen, wie lange dauert es, bis sich der erste Erfolg so einer Kultur Veränderung einstellt. Also wann ist es nicht abgeschlossen? Also wann ist der, der, der Wandel wahrnehmbar? Also es gibt ja sicher einen Punkt, wo das Ganze ins, ins Rollen gerät. Und dann gibt es einen Punkt, da kippt es, das nicht mehr aufzuhalten. Dann kann man den Kulturwandel nicht mehr zurückdrehen sozusagen. Aber wie lange muss man die Durststrecke durchhalten, bis man merkt, oh, hier passiert was? Und zwar merkt auf Mitarbeiterebene, das ist nicht lustig PowerPoint oder eine Horde von Berater, sondern hier geht wirklich was und das ist anders als vorher.
1: Also, ich, ich finde so ein ganz gutes Bild ist so ein, so ein langes ähm, Kamin äh, zündholz ähm, äh, Mein Eindruck ist immer, dass man, man startet, äh, dass es erst mal Ultra heiß und hell leuchtet, und gefühlt sind alle irgendwie total begeistert von sich selbst und in super Stimmung. Und man denkt, alle denken jetzt: Wow, jetzt haben wir es innerhalb von vier Wochen fast schon gleich rumgerissen. Ähm, äh, aber wie bei so einem Kaminzündholz, wenn dann vorne irgendwie dieses rote Köpfchen abgebrannt ist, wird es manchmal auch erstmal durchaus auch wieder schwierig, irgendwie die Flamme am Brennen zu halten. Und es dauert eine Zeit lang, bis man irgendwie einfach konstantes Feuer hat. Also das heißt, meine Erfahrung ist, dass man in den ersten Wochen oftmals irgendwie schon so einen, so einen Hype spürt irgendwie, weil das für viele auch einfach Neuland ist, irgendwie in so einem Prozess auch angebunden zu werden und beteiligt zu werden. Wenn es aber dann an das Doing geht und man plötzlich irgendwie in dem Schnöden auch umsetzen von Maßnahmen und Handlungsfeldern ist und wirklich in den Maschinenraum muss, dann wird es schon auch mühsam und dann ist es tatsächlich schon auch wichtig und das glaube ich, ist dann auch eine Rolle, irgendwie möglicherweise auch von uns Beratern, äh, dann von außen kommend irgendwie in regelmäßigen Abständen auch immer wieder irgendwie sicherzustellen, dass man da dran bleibt, dass man nicht aufhört, dass man nicht aufgibt. Ich glaube so nachhaltiger Erfolg, würde ich mal sagen, tritt so nach einem Dreivierteljahr Jahr ein. Also dann fängt man, dann merkt man oftmals eher auch von außen gar nicht mehr, von innen, ähm, dass das Kind gewachsen ist. Also dass man, dass, dass, Dinge plötzlich, dass Menschen anders miteinander sprechen. Man ist in, in Terminen und beobachtet die, wie die sich unterhalten oder wie ein Thema diskutiert wird. Und als Externer und die vielleicht selbst intern merken das oft gar nicht so, man merkt plötzlich, dass eine andere Gesprächskultur herrscht, dass man mhm. plötzlich irgendwie dem Chef widerspricht oder dass man ähm, whatever, also dass ähm, neue, neue Gedanken entstehen. Und ähm, ich glaube, das ist dann so das erste Anzeichen, dass es auch in Kulturveränderung geht und, und, und wenn dann äh, Mitarbeiter und, und Abteilungsleiter und Bereiche irgendwie kommen und wirklich irgendwie auch ganz konkrete neue Vorschläge bringen, was sie verändern wollen, wie sie sich weiterentwickeln wollen, dann beginnt wirklich auch eine Routine zu haben, die dann eben auch diesem Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe, also einer, einer nachhaltigen Systematik entsprechen, wo man dann bestenfalls irgendwie auch irgendwie die Hoffnung darauf haben kann, dass sich in dem Unternehmen eine Kultur entwickelt hat, die vielleicht jo, auf Dauer auch einfach ja. irgendwie sich immer wieder aktualisiert.
0: Absolut. Jetzt habt ihr ja einen Schnelltest für Kultur entwickelt, damit man als CEO möglicherweise rauskriegt, wo der eigene Laden so steht. Gibt es ein paar Fragen, die man sich stellen sollte als Geschäftsführer, Inhaber oder jemand in dem oberen Führungskreis, der sich die Frage stellt, wir reden viel drüber, wir hören viel drüber, aber wo stehen wir denn jetzt eigentlich?
1: Also ich glaube, man stellt sie sich eben bestenfalls nicht selber, sondern <lacht> man stellt sie diese Frage bestenfalls ein paar Mitarbeitern und möglicherweise bestenfalls Mitarbeitern randomly im Unternehmen und also, du würdest äh, sagen, auf den Flur
0: gehen und mal den Praktikanten, die äh, Leute am Empfang und drei Projektleiter irgendwo herziehen und sagen, so, Was ist, unsere, mal aus.
1: Was ist unsere Unternehmensvision?
0: Gut, das geht meistens. Fre ich Freitext,
1: <lacht> jetzt, jeder für sich. Okay. Und dann mal gucken, was da steht. Wo wollen wir hin? Was ist was? Also vielleicht noch mal gar nicht so abstrakt Vision, sondern einfach mal zu sagen, okay, sag mal, wohin wollen wir? Wohin will unser Laden?
0: Und dann die Frage, ist das das, was du auch willst oder das, was du auch siehst, wird wahrscheinlich auch noch mal eine spannende Antwort nachsitzen.
1: Also das wäre, die, das wäre die nächste Frage oder das wäre eine alternative Frage, was, wo würdest du mit unserem Laden hinwollen? Wobei das ist schon schwieriger, weil das tatsächlich einfach schon wieder dieses Thema geschützter Raum ist. Also das ist etwas, wo du im Zweifel, was in unserem Schnelltest auch nicht vorkommt oder was wir, wenn überhaupt, nur dann in One-on-One-Dialogen irgendwie machen, aber nicht in Form von so einem äh, Online-Fragebogen, weil wir feststellen, dass da dann schon wieder die Angst besteht, zumindest in nicht funktionierenden Kulturen, dass man da was reinschreibt, was im Zweifel irgendwie irgendjemand nicht gefällt. Aber ja, auch das ist natürlich eine spannende Frage.
0: Wo kann man jetzt mehr über euch, euren Schnelltest und äh, all die Hilfestellungen rausfinden, die ihr den Unternehmen mit auf den Weg geben könnt?
1: also am einfachsten letztendlich eigentlich auf unserer, auf unserer Homepage ähm, zibert.com zibert schreibt man äh, ganz entscheidend mit einem i ähm, und ohne find, i oh, <lacht> ja, ähm, also zibert.com ähm, dort erfährt man etwas über unser unser Portfolio das wir haben das sich ja neben dem Kulturentwicklungsthemen ähm, ähm, auch ganz entschieden mit der Frage woher kommt Inspiration in Unternehmen irgendwie beschäftigt das ist etwas wo wir Unternehmen auch unterstützen und wir sind äh, so ein durchaus Art verwandt zu deinem äh, Business, äh, Marco, auch natürlich auch mit unseren und für unsere Kunden mit der Frage beschäftigt, was ist denn die Zielsetzung des Unternehmens? Also verstehen alle, wo es denn hingehen soll, einschließlich vielleicht sogar auch der Kunden? Und ähm, dort findet man letztendlich auch Informationen zum Schnelltest, ähm, der ähm, relativ simpel gestaltet innerhalb von äh, wenigen Tagen durchführbar ist, der jetzt auch kein, und das ist mir auch wichtig zu sagen, der ist kein repräsentatives, ähm, tiefgreifendes, über Wochen äh, laufendes Schweinetes, teures Instrumentarium, sondern es ist einfach, ähm, man hält den Finger ins Wasser und guckt mal, wie, äh, wie, wie, wie kalt und wie warm und wie tief es vielleicht noch ist. Ähm, und das ist aber meistens, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator, um mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt machen wir mal deinen ersten Schritt rein und, und, und versuchen mal zu verstehen, wo wir eigentlich stehen mit
0: unserer Kultur. Super. Zum Abschluss, letzte Frage. Hast du Talks, Bücher, irgendwelche Weblinks, was wäre dein Place, den du empfehlen würdest, diesen Talk muss man gesehen haben, den Unternehmer würdest du anführen als super Beispiel, das Buch, den Podcast. Gibt es irgendwas?
1: Also, wir sind ja, ähm, und da kommt ja auch unsere Leidenschaft für die Frage, woher Inspiration kommt, ähm, äh, kommt daher, wir sind äh, TEDx-Organizer. Wir sind äh, hier, bin der Organizer der TEDx München. Wir machen einmal im Jahr haben wir irgendwie die Freude, ähm, in den Kammerspielen mit äh, 750 Gästen ausverkauft, eine, eine Full-Day-TEDx-Konferenz zu kuratieren. Und insofern beziehe ich mich natürlich gerne irgendwie auch auf äh, TEDx-Talks. Das, was äh, jetzt mal am äh, am allereinfachsten äh, für mich eigentlich ist, ist ähm, ein 3-Minuten-Talk, äh, der sich nennt How to Start a Movement, ähm, der nicht nur wahnsinnig klug ist, sondern auch unvorstellbar lustig auch noch. Ähm, und wo es im Kern eigentlich darum geht, dass man sagt, okay, ähm, das Entscheidende für, dafür, ein Movement zu starten, ist eigentlich nicht der Erste. Weil der Erste, der äh, was Wildes verändern will, der ist im Zweifel erstmal einfach nur ein Nein. komischer Nerd ähm, die entscheidenden Leute, wenn es darum geht, ein Movement zu starten, sind der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte und das ist eigentlich das, was man irgendwie auch im Klaren werden muss. Man muss, man muss die ersten Follower, die muss man sich heranziehen und die muss man pampern und die sind wichtig, um ein Movement zu starten und ich glaube, das ist das, was auch in den Unternehmer gilt. Wenn ich was verändern will, dann reicht nicht der eine am Anfang, sondern dann braucht es einfach die ersten zwei, drei, vier, fünf, die mitmachen und die auch mit großer Begeisterung und Entschlossenheit mitmachen.
0: Super, das ist wirklich noch ein, ein guter Talk, auch witzig anzugucken, ähm, wenn man ein bisschen sehen will, wie man alleine tanzt und dann noch andere dazu holt und begeistert. Das ist eine, eine super Inspiration. Dann an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es geschafft, in knapp unter einer Stunde zu bleiben. Hätten wir gar nicht gedacht, dass wir die Stunde überhaupt voll kriegen, aber ich denke, es war kurzweilig und vielen Dank an der Stelle. Ich danke.